0: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriela Risse e você vai acompanhar mais um podcast retirado de uma live que foi feita com o meu pastor, o pastor Alex, da Bola de Neverapongas, no dia 4 de março de 2020. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Tá se vendo aí, pastor? <risos> Vão compartilhando essa live... Nós vamos iniciar uma live polêmica, lembrando que essa live ela vai ser estendida em duas partes. Hoje, inicial com o meu pastor, o Pastor Alex. E semana que vem nós teremos também a presença do Pastor Roberto, da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui com a gente. E ele também vai fazer parte junto com o Pastor Alex. Então, compartilhem essas lives. Tudo ok? Podemos começar? Ok? Pessoal, boa noite! Dois temas polêmicos que nós iremos falar hoje, política hum. e religião. E hoje eu estou aqui com o meu pastor, Pastor Alex, que é quem cuida de mim, é meu líder espiritual, meu paizão. Metade desses cabelos brancos, ou a falta deles, é de minha responsabilidade oh, do trabalho. tá presente, Pastor!
1: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alex, como a Gabi falou, sou pastor aqui da bola de neve e tenho o prazer de cuidar dela, né? E cuido mesmo, sem, sem problema nenhum, né? Sem limite de, de cuidado. Então, Dá um
0: trabalhinho, né? Um pouquinho. <risos> Pessoal, e você que já está online, compartilha a sua, essa live nos seus grupos, marque os amigos aí. E vamos começar porque o tema hoje promete se estender bastante e é um tema bem polêmico. Lembrando que vocês podem também fazer perguntas online, viu? Não precisa ser... ter deixado a pergunta prévia aqui. Já pode começar a perguntar se vocês tiverem alguma pergunta aí. Pastor, vou começar com uma pergunta leve. Qual a ligação da religião com a política?
1: Qual a ligação da religião com a política? Em primeiro lugar, eu vejo que a gente tem que entender o que é política. Né? Até perguntei para algumas pessoas hoje, perguntei, você sabe o que significa a palavra política? Né? Política significa a ciência de governar, ok? Então a gente tem que partir desse princípio, do, daquilo que política significa. Quando a gente entende que política é a ciência de governar, a gente então começa a compreender que governo e Bíblia está diretamente ligado porque é, a Bíblia antes de ser um livro religioso, na verdade a Bíblia é um livro político. Se você for analisar, é, a ideia da palavra de Deus sempre foi para organizar a, organizar a população que não tinha a menor ideia de como fazer, de como ser um povo regido por leis, regido por regras. Então aí, se a gente for entrar nesse ponto, vai tomar um pouquinho de tempo, mas eu tenho que explicar. Pode Acho explicar. importante, ok? É, tudo isso começa logo depois do, do cativeiro, lá quando Israel sai do, do, do cativeiro no Egito, né? E eles... Vão peregrinar pela terra, pelo deserto em direção à terra prometida que é Canaã. Quando você vai ler a história, o povo ficou aproximadamente 430 anos no Egito. Eles não tinham uma cultura definida, eles não tinham um modo de agir definido. Tudo que definia o povo era a cultura egípcia mas Deus não essa não era a cultura que Deus tinha para o povo então quando você olha um pouco mais profundo para esse para essa realidade é, uma das coisas que Deus faz antes de tirar o povo do Egito é desmascarar todos os deuses do Egito para que o povo de Israel os judeus ou os hebreus como você preferir para que eles não dependessem de coisas. Então, por exemplo, existe uma praga de Rã, a Rã era adorada no Egito, o Sol era adorado no Egito, o Nilo era adorado no Egito, e por aí vai, tudo era motivo de adoração. Era
0: é motivo para ser Deus. Para
1: né? ser Deus. Então Deus primeiro tem que destruir aquela cultura dentro do povo, tem que acabar com aquela cultura dentro de Israel, para depois iniciar uma nova cultura, então o povo passa 430 anos lá como escravo, depois sai e fica 40 anos no deserto, para poder ali então fazer com que os preceitos de Deus, e ali no deserto a lei de Deus é liberada para o povo, então dali em diante o povo começa a se organizar de maneira civilizada, de acordo com o um princípio de regras. Posso ir um pouco mais fundo aqui? Pode. Tá. Observe uma coisa. É interessante que a uma galera acha ruim a lei, né? Um monte de gente briga com a gente porque fala assim: "Poxa, vocês são muito radicais, são muito duros. Como que vai seguir a Bíblia nos dias de hoje?" Na verdade, a lei ela sempre existiu para proteção. Eu costumo dizer que a, a lei ela é uma muralha de proteção que fez com que... para impedir que as pessoas se dessem mal, né? quebrassem a cara. E aí, vou te dar exemplos disso. Por exemplo, tá? existem leis, é, muitas leis na questão sexual, que uma galera acha ruim, ah, isso é muito antigo, muito arcaico. Se você for ver, grande parte das leis tinham por princípio a proteção do homem. E se você for analisar as leis de hoje... Todas as leis, pelo menos, elas tendem, elas têm que proteger o cidadão para que ele não crie um problema para ele mesmo. Né? Então, basta uma, uma, um simples entendimento aí. Avançando um pouco nessa questão, outro ponto que eu acho importante citar aqui: é, como eu falei da cultura egípcia que estava arraigada dentro do povo de Israel. É, a cultura, não sei quem sabe disso Mas a palavra cultura vem da palavra culto Não sei quantos de vocês sabem disso Mas sabia. o culto <risos> define a cultura Se você for analisar, por exemplo, no Brasil O culto define a cultura Nós somos a grande maioria cristãos né, Independente se católicos ou evangélicos, enfim, protestantes Mas o culto determina a cultura Então a nossa cultura é totalmente ligada ao culto que nós praticamos Logo, as nossas leis estão diretamente ligadas às nossas culturas, àquilo que nós temos por prática. Então, se você for analisar é, o porquê a nossa lei é como é, é por causa da cultura que nós temos, que é baseada no culto que nós celebramos nas nossas igrejas ou nos lugares em que esses cultos são celebrados. Então, enfim, política e religião estão ligados? Na verdade, é, eu acredito que a política só existe por causa da religião. Na verdade, a Bíblia não é um livro religioso, não começou como um livro religioso. Ela surgiu lá, Pentateuco, cinco primeiros livros, como um livro é, político para determinar até onde o cidadão poderia ir sem quebrar a cara, para organizar a sociedade. Ou seja, a ciência de governar.
0: Muito bom. Nossa, gente. Estou até sem palavras aqui. <risos> é, mandaram uma pergunta aqui, que eu acho que aqui começa polêmica. Qual viés bíblico para a nossa visão política como cristãos? Devemos seguir à direita ou à esquerda? Já aproveitando que é praticamente a mesma pergunta, a outra pessoa perguntou. É possível ser cristão e ter uma mente de esquerdista? E mesmo assim ser conivente com a Bíblia?
1: Olha, essa, essa pergunta é importante. Por quê? É... Se a gente a gente tem que entender o que a esquerda prega Sim. e o que a direita prega, para então fazer um contraponto. Se aquilo que a esquerda prega se encaixa na Bíblia. Eu tava hoje conversando com um amigo e, e um dos pontos um dos pontos que eu citei para ele, eu falei sobre a questão do proletariado, né? Sim. Que a esquerda tanto sofre desesperadamente. Hum. Por quê? Se você for olhar, a cultura cristã, ela parte da ideia de criar uma prole, onde o, o filho ele é de total responsabilidade do pai. E esse é um dos motivos pelo qual a esquerda... Basta assistir Rede Globo, né? Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, mas pode, pode. basta assistir Rede Globo. Você vai entender a ideologia da esquerda sendo aplicada diante da sua TV. Então, por exemplo, o que a esquerda prega? Fim da família. Extinção. É um pensamento marxista, né? É, um na pensamento família. marxista. O, o, o fim da família, o fim do casamento, né? a completa desestruturação da família. Então, hoje, é... se a gente partir para olhar tudo aquilo que a esquerda quer fazer, a esquerda, na verdade, ela pinta um quadro bonito, né? Ela, ela desenha algo muito bonito. Porém, o, o, por trás das linhas ali é que está um negócio estranho. Por quê? Uma das ideias é de destruir com a família, porque assim o pai perde a autoridade sobre o filho. O pai, né? Lei da palmada, por exemplo. A Bíblia fala quantas vezes lá? Corrige teu filho com avaro, você vai livrar a alma dele do inferno. Né? O, pai que corrige, o pai corrige o filho que ama. Aí entra uma lei da palmada que diz assim, não pode corrigir o seu filho. Por quê? Deixa ele crescer do jeito que ele quiser. Só que não funciona bem assim, né? A gente já tem aí de. É só olhar para as famílias hoje, você vai perceber ah, o que aconteceu dentro do contexto, né? Onde o pai perdeu a autoridade sobre o filho, onde a mãe não não corrige mais como corrigia antes, na chinela, né? Daquele jeito, cinta, rabo de tatu. Não tô dizendo que tem que ser assim, tá? Mas isso é extremamente importante. Mas por quê? Porque tem que cumprir uma agenda, tem um viés de esquerda dentro de tudo isso. Então tem como alguém se dizer de esquerda e ao mesmo tempo ser cristão? Eu acho que tem, ok? Só que talvez a pessoa não entende verdadeiramente aquilo que a esquerda prega e quais são os fundamentos da esquerda. Porque, segundo Marx, a família é um problema para a política. E tem que ser
0: destruída. Tem que
1: ser destruída. Então, não tem como ser de esquerda, na minha opinião, ok? Esse é o meu ponto de vista, dentro daquilo que eu conheço de Bíblia. Não tem como ser de esquerda e, e, e defender o cristianismo, por exemplo. Não, não, não existe muita ligação ali. Muito bom.
0: Nossa. Então, o que eu imagino. Pastor, a Bíblia fala sobre meritocracia ainda nessa parte ideológica? Seguindo, Como que é essa questão de meritocracia na Bíblia?
1: A meritocracia... A Bíblia fala só de Gênesis e Apocalipse. De, <risos> sobre meritocracia. né? É, palavras de Jesus, a gente pode colocar aqui também, é aquilo que o homem plantar, ele automaticamente vai ter que colher. E isso tem a ver com mérito. né? Aquele que fez por merecer vai colher algo, aquele que não fez por merecer não vai colher nada. Então... É, o céu, segundo nós aprendemos, eu ensino, o céu é, é por mérito? Não. O céu é pela graça, ok? Sim. Porém, mediante a fé. Aqueles que não têm fé, automaticamente não têm céu. Então, o mérito do céu é através da fé. Então, a gente tem que entender que tudo na Bíblia é meritocrata, a gente faz por merecer. Ah, mas nós não merecemos a morte de Jesus. Agora já estou entrando num outro, tipo assim, <risos> saindo da política e entrando para outro caminho. Né? A morte de Jesus nós não merecemos. né? Tem gente que fala que a gente merece o sangue, a gente vale o preço que foi pago. Não, a gente não vale. Nós não merecíamos o preço que foi pago. Nós não merecíamos ter sido comprado por um preço tão valioso daquele jeito. Nós não merecíamos a morte do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Então, é, esse é o único ponto em que nós deixamos o mérito de lado e nós recebemos daquilo que foi pago por nós, ok? Sem merecimento, totalmente pela fé, totalmente pelo amor de Deus, ok? Mas em questões de é, quem trabalha, come, quem não trabalha, Deus te abençoe tipo, dependa de um milagre, né? Quem, é, tudo está relacionado à plantio e colheita, está relacionado a você faz algo primeiro para depois receber. É assim que funciona.
0: Pastor, qual o principal papel da igreja em meio à política? Principal. Porque principal. isso, Porque eu acho que isso tem que ser desmistificado e de, das pessoas falarem que política e igreja não se misturam. É, eu até converso muito isso com o pastor e uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que nós chegamos onde chegamos é a ponto de nós termos que lutar pela família hoje em dia de ter que combater ideologia de gênero e todas essas coisas justamente porque a igreja
1: talvez foi foi
0: omissa né? durante muito tempo mas pode falar melhor aí.
1: exatamente é, para vocês terem uma ideia na fazem acho que algumas semanas umas duas semanas ou três mais ou menos não lembro exatamente tá é... em Londrina teve os votos lá porque surgiu um projeto de lei para limitar os locais onde as igrejas poderiam ser estabelecidas. Se eu não estou enganado, apenas 3% das, das vias, 3% das ruas dos bairros, vamos dizer assim, do, de toda Londrina, seriam aptas para receber uma igreja. Não estou dizendo que tem que ter igreja de todo quanto é lugar, ok? Eu acho que a gente tem, tem, que, tem que respeitar a lei né? De, de... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome, da lei de. Zoneamento Urbano. Zoneamento Urbano, obrigado. <risos> Exatamente isso. A gente tem que respeitar essa lei, ok? Então, o primeiro ponto antes de estabelecer uma igreja tem que ser esse. Só que em Londrina eles queriam limitar o... a realidade das igrejas, colocando, disponibilizando apenas 3% de, de todo, todas as ruas de Londrina para poderem abrir igrejas. Então, o que, que é isso? É uma tentativa. De calar a voz da igreja. E por quê? Porque durante muito tempo a igreja se omitiu. Durante muito tempo a igreja se calou. Então é por isso que hoje nós estamos enfrentando... É, a gente está tendo que votar ideologia de gênero.
0: Algo que... Tipo,
1: é, para quem é cristão, ok? É algo que, cara, de verdade... É, eu não consigo imaginar como alguém consegue acreditar... É, enfim, se eu entrar com esse lado aqui, eu vou, eu vou arrumar a fusão.
0: É, é algo biológico, né? É Nós biológico. estamos tendo que lutar contra entende? o ódio, né? Tipo contra... assim,
1: daqui uns dias eu acho que a gente vai ter que tirar a aula de biologia da, da escola, porque ofende, é. entende? A gente tá chegando nesse nível, eu acredito. É. Então, daqui uns dias você vai estudar lá, A, Azão, bezinho bezão Não, não. Põe um ABC aí, porque. Põe um ABX. Inventa sim. um X, inventa um Z, inventa. Alguma coisa, porque assim, não, não só esse, esse mais e menos aí não, não nos define. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por que isso chegou nesse pé? Porque a igreja parou de atuar nas questões políticas. Posso abrir só um parênteses aqui? Pode. Um ponto que eu preciso abrir é... A igreja tem que ser política? A igreja tem que fazer política? Não. Ok? Ok? Esse não é o papel da igreja, mas a igreja tem que estar diretamente relacionada com tudo aquilo que a política está tá fazendo, com aquilo que a ciência de governar está dizendo. Então, se aqueles que nos governam estão estipulando leis que, que não, não são favoráveis ao povo, estão levantando coisas contrárias ao bem comum isso acontece direto, ok? É, é, na calada da noite surgem uns negócios assim. Sim. Então, a gente tem que aprender, né? Somos igreja, nós temos voz, nós somos a grande maioria do povo brasileiro. Nós somos os cristãos, não estou falando de evangélico nem de sim. católico. Nós somos os cristãos, então nós defendemos uma bandeira que é o cristianismo. Então, logo, se existem coisas sendo feitas contra aquilo que nós acreditamos para o bem de todos, né? para o melhor, vamos dizer assim, para melhor, para que a nação caminhe melhor, então eu acho que a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se levantar, tem que ir para rua, tem que levantar a bandeira. Ah, mas Jesus não faria isso. É mesmo? Porque Jesus veio estabelecer um outro reino, ok? Jesus não estava preocupado com esse reino aqui, Jesus estava preocupado com um outro reino. E isso é... é Daqui a pouco é a ele fala um pouquinho.
0: disso. <risos> Pastor, um cristão pode andar armado? Ui! Porque nós falamos muito sobre isso, né? Eu vejo muito essa questão e eu sou cristã e eu sou completamente armamentista. Eu conheço meu pastor, né? Eu sei que ele também. É. Mas nós temos base bíblica para isso, gente. É, às vezes a gente se confunde, né? As pessoas deturpam muito essa visão de armamento, que cristão tem que dar outra face, que não é bem assim. Como que é essa questão? O que a Bíblia diz... Sobre o... já aproveitando, já para você responder nessa pergunta. Se eu matar alguém em legítima defesa, como que é isso? O cristão pode matar alguém em legítima defesa? Legítima defesa, pessoal. Não chegar e matar. Só ser legítima defesa, né? Como Vamos que lá, é, pastor. Vamos lá. Vamos Pais, lá. Bíblia,
1: tá? Bíblia, Bíblia. ok? Primeiro, primeiro ponto. Quando Jesus fala sobre dar a outra face, ele tá falando sobre se alguém se opõe à sua pregação, ok? Ok? Ele não está falando se alguém simplesmente te vê na rua e quer sair na mão com você, ok? Então, só colocando os pontos, no, os pingos nos is aí. É, alguém, não vou nem dizer um cristão, ok? Aos olhos da Bíblia, alguém pode matar em legítima defesa? Sim, tudo bem? Por quê? Porque é nosso dever zelar pela nossa vida. Ai, mas eu tenho que... Deixar a pessoa fazer comigo o que quiser. Eu sinto muito. Isso não funciona dentro da palavra de Deus. Isso não existe. Então, textos usados por uma galera de viés de esquerda, ok? Para defender que um crente, por exemplo, não pode. Estou falando de crente porque é aquele que crê na Bíblia, tá? Então, entenda. Fala com todo mundo que tem a ver com Cristão, o cristianismo, é. bem? É... Um cristão pode andar armado biblicamente? Pode. Como eu falei, um texto que é muito usado, é, quando Pedro, Jesus tá sendo, vai ser crucificado, os soldados romanos chegam, grudam Jesus, e aí Pedro, Pedro andava armado, beleza? Andava armado do lado de Jesus. Pedro arranca de uma faca, de uma espada, e arranca a, ole, a orelha do, do soldado romano. Logo, Jesus olha para ele e fala assim: "Pedro, põe a espada na bainha". Né? Aquele que vive pela espada, pela espada morrerá. É isso que Jesus diz para Pedro. E aí uma galera pega esse texto e fala assim: "Tá vendo? Não é para andar armado, tá vendo? Primeiro ponto, Jesus não mandou Pedro tirar a espada e a bainha da cintura. Jesus só falou, põe a espada na bainha, não é hora para isso aqui, não é o momento de trabalhar desse jeito. Tem todo um contexto que não dá tempo de explicar, ok? Não dá tempo mesmo. Mas, é, o tempo passa, depois Jesus vai conversar com os caras de novo, Jesus dá uma dica, ele fala assim, ó, o tempo agora mudou. Aquele que tem duas capas, vende uma e compra uma espada, ok? Ok? aquele tem duas capas, vende uma e compra uma espada por quê? porque o tempo mudou vocês vão ter que se defender, primeiro ponto se eu sou cristão e carrego eu tenho que entender estou falando com um cristão que é cristão de verdade ok? <risos> se eu sou um cristão de verdade eu entendo que eu carrego algo muito valioso dentro de mim, e a minha morte vai ser algo cara, que vai limitar pessoas de receber aquilo que eu carrego então eu tenho que defender aquilo que eu carrego de todas as formas. Eu não posso simplesmente, ai, tudo bem, vai, estou pregando o evangelho. Ai, eu não carrego nada de importante, pode acabar com a minha vida, alguém vai fazer. Não, eu nasci para fazer algo. Então, logo, a minha vida é muito valiosa, não só para mim, mas também para Deus. E sim, um cristão, no Antigo Testamento, só para abrir, abordar um Já pouco mais tudo. isso aí. Né? Legal a gente abrir mais. No Antigo <risos> Testamento a Bíblia diz, olha, se... Um cara entrar na sua casa e for de madrugada, né? Foi de noite. E você matar o cara, você tá liberado. Fechou. Era assim, tá, tá escrito no Antigo Testamento. Levítico. Porém. Se o dia tiver claro e o cara entrar na sua casa e você matar ele, você tem problema. Por quê? Porque você tinha como gritar, tinha como pedir ajuda, tinha como falar pra todo mundo, ó, oh, sem vergonha tá aqui me roubando, tinha olha... Tinha outras
0: formas de defesa Existem que não fosse a morte. Existem formas
1: de defesa. Tá com uma pedra no cara, fecha as portas, dá um grito, fala, ó, oh, tô de olho em você, irmão. Beleza, aí você está enrolado. Então a gente tem que entender princípios, ok? A gente tá falando que a lei, né é que determina o culto determina a cultura, ok? A nossa lei diz que se alguém matar alguém, né, em legítima defesa, esse alguém, é lógico, vai responder pelo, pelo ato, mas não vai ser criminalizado penalmente, vamos dizer assim. Porém, biblicamente, Jesus disse, pastor, Deus disse lá em Êxodo capítulo 20, olha só, não matarás. Legal, acho muito interessante, só que a gente tem que entender o, o, a base do texto. Não matarás, o texto, o, o original do texto é não cometerás assassinato, não premeditarás a morte de alguém. Não significa se você tiver que defender alguma coisa e tiver que matar, é assim que funciona. Então a ideia de morte nesse texto está ligada a assassinato premeditação de algo que você quer cometer. Então é isso que a Bíblia orienta. Eu não estou dizendo que os cristãos têm que sair aí, né, caçando briga para ter uma legítima defesa e matar <risos> os caras que tem problema. Fuja das brigas, fuja dos problemas. Mas por exemplo, se alguém se levantar contra a minha família, contra o meu filho, contra a minha esposa, eu sinto muito Pode ser até que eu não volte para casa, mas a minha esposa meu filho, se eu conseguir fazer eles voltarem, eu vou fazer. Entendeu? Defende e eu não tenho prole. arma, beleza? Eu não <risos> tenho arma, mas eu defendo a minha prole.
0: Isso aí. Pastor, agora uma pergunta mais ideológica. Por que o cristianismo moderno defende o capitalismo sendo que a igreja primitiva vivia em uma espécie de comunismo? Segundo o autor dessa pergunta. Tá?
1: Essa pergunta eu achei muito legal. <risos> Né, eu, eu conheço a pessoa que fez, é um cara extremamente estudioso, estudioso. O cara que, que, que mandou essa pergunta E eu até troquei uma ideia com ele esse dia sobre isso é, quando a gente Primeiro ponto, para que eu possa responder isso Eu não posso responder com base em apenas um ponto bíblico Eu tenho que responder com base na cosmovisão, ou seja na junção, tanto do antigo quanto do novo que traz a revelação perfeita se eu for pegar apenas o livro de Atos, no capítulo 4 e for falar sobre aquilo que os apóstolos estavam vivendo naqueles dias, como a Bíblia diz lá uns vendiam suas casas e repartiam com quem tinha necessidade né? ninguém tinha falta de nada porque tudo era comum é isso que o texto está dizendo que tem, ah, mas olha né? o comunismo aí sendo instaurado, olha o comunismo sendo estabelecido na verdade, a gente tem que entender a Bíblia como um todo. Biblicamente, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a ideia de Deus nunca foi um Estado comunista, que tudo é de todo mundo. Na verdade, quando a gente... Posso abrir? Pode, pode. Fechou. Lá no Antigo Testamento, depois que o povo chega na Terra Prometida, as tribos são divididas. Cada tribo fica com Uma parte. Essa parte era daquela tribo para ela trabalhar de acordo com aquilo que ela era boa. Então uma tribo trabalhava de maneira mais, mais forte, mais proeminente com agricultura, Outros trabalhavam Pecuária. com agropecuária e por aí vai, ok? O que acontece? Quando o povo tinha que se apresentar diante de Deus, você percebe, eles tinham que apresentar sacrifícios, né? No Antigo Testamento, tinham que apresentar sacrifícios. Você percebe o seguinte, quando Deus fala lá pede para Moisés instituir essa questão dos dízimos das ofertas, que uma galera, né, pira a cabeça com isso aí. É... Moisés, Deus dá para Moisés a seguinte ordem, cada um traga segundo as suas posses. Cada um traga segundo as suas posses. Lá no Antigo Testamento a gente já percebe que uns tinham mais posses que os outros. Uns ganhavam mais que os outros. Uns tinham mais bens que os outros. Por que tinham mais bens? Primeiro lugar, a terra era de Deus. tá? Aí tem que abrir o contexto, não tem Pode jeito. Abrir tudo. A terra era de Deus. Deus deu aos homens. Porém, o homem podia trabalhar a terra como ele quisesse. Por exemplo, eu sou preguiçoso e não quero trabalhar. Eu quero só colher os royalties da minha produção. Eu, eu cedo o meu direito para outra pessoa trabalhar na minha terra e ele me paga um pouquinho por mês, não tem problema. Porém, existia uma lei, né? como eu falei sobre a lei, existia uma lei que chama, ah, meu Deus do céu, a cada 50 anos, jubileu. Depois do jubileu, cada pessoa recebia de novo a terra que era dela, porque não existia, você não podia passar a terra para outra pessoa. A terra continuava sendo sua. Por que, que isso acontecia? Porque se, se não desse certo sua estratégia, daqui 50 anos você não quebrou sua família. Alguém vai poder recomeçar. Então a ideia de Deus nunca foi tudo de todos. Sempre a ideia de Deus é: a terra é minha, meu é o ouro, meu é a minha, é a prata, diz o Senhor. Tudo é de Deus. Porém, Deus entregou nas mãos dos homens e eles têm que. Lidar com aquilo que eles receberam para que eles conseguissem, de uma maneira saudável, crescer, instituir família, avançar, ganhar dinheiro, enriquecer, enriquecer, ok? Não estou falando de teologia da prosperidade, para quem, para os crentes aí que gostam de falar bobagem, tá? Então não estou falando disso. Tudo bem? Mas a ideia de Deus sempre foi essa, para que todo mundo tivesse em abundância e a terra que eles tinham era suficiente para garantir abundância para eles. Então, é, enfim, acho que é isso é, aí. É,
0: pastor, eu quero até... Você falou sobre enriquecer, isso é algo que eu até quero trazer aqui na live, que eu acho que eu nem tinha falado para ele sobre isso, que abriu agora. É, a gente tem uma mentalidade, principalmente no Brasil, né? que nós temos, tendemos a criminalizar quem é rico. Porque o rico, ele só pode ser rico, ah, porque ele roubou, porque ele traficou alguma coisa errada que ele cara fez, ele passou alguém para trás, porque não é possível ele ser rico. O brasileiro hoje, ele, ele tende a colocar o rico como alguém que faz uma coisa errada, como se fosse errado ser rico hoje em dia. E o que a gente tem que tem visto muito nas igrejas, principalmente, é que para você ser cristão e humilde, né? Porque as pessoas confundem humildade com miséria. <risos> para você ser humilde, você tem que ser pobre, né? Para você ser como Jesus, você tem que ser pobre. Você tem que você não pode acumular riqueza, você não pode ser próspero na sua vida financeira porque por algum motivo essa cultura foi implantada. Fala um pouquinho sobre isso. O que a igreja, a Bíblia fala sobre o enriquecer, o, a prosperidade na área financeira? Como que é essa questão? É, o, o Deus, ele criminaliza o rico porque o povo fala, né? Usa aquela passagem do é mais fácil
1: camelo o camelo o passar no da buraco da
0: agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é muito okay. usado, né? Você
1: Vamos pode... aproveitar isso aí? Pode falar. Aproveitar essa passagem que você citou. É mais fácil um rico o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Primeiro ponto, Jesus não estava falando de salvação, ok? Vamos deixar isso muito claro. É mais fácil, Jesus estava falando, antes de falar sobre mais fácil, Jesus estava falando sobre manifestação do céu na terra. Lembra? Pai nosso que estás no céu, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. É sobre isso que Deus está falando. É mais fácil... Um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico poder viver a manifestação do céu na terra. Por quê? Se você conhecer um rico, você vai perceber que ele tem que trabalhar demais para conseguir sustentar, para conseguir manter o seu padrão de riqueza. Se ele simplesmente cruzar os braços, daqui a pouco as coisas descambam e tudo acaba. É... Deus criminaliza a riqueza? Não. Certa vez, um jovem rico chega para Jesus e fala assim... Né? até aproveitando e ir para o outro lado aqui, um jovem rico chega para Jesus e fala assim, ó, oh, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou o que para ele? Salvação, ok? o que, que eu faço para ser salvo? É... honra teu pai e tua mãe, não adulterarás não matarás, enfim, cumpra os mandamentos, e o jovem rico diz assim já faço tudo isso Jesus fala bem assim para ele você quer então ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E no céu você vai ter um tesouro muito maior do que você tem na terra. E aí a Bíblia diz que ele sai triste, né? Mas o interessante é que a Bíblia diz assim: Jesus o amou e disse, Vai e vende e dê aos pobres. Por que, que a Bíblia diz isso aí? O cara não era um cara qualquer, era um cara que fazia as coisas direito, o cara era um cara que honrava a Deus, só que ele era rico. E qual, porém? porém que as riquezas em algum momento ia tomar o, o, o tempo dele e ele não poderia seguir Jesus não dava para ele dizer ó oh, tô indo contigo aí para onde você for não eu tenho muita coisa para fazer cara eu tenho que ganhar dinheiro eu tenho que continuar me sustentando ah mas Jesus falou para ele vender tudo Jesus falou se ele quisesse ser perfeito se ele quisesse viver algo muito além do que ele estava vivendo essa é a questão reino dos céus e reino de Deus não, Jesus não está falando sobre salvação Ele está falando sobre experimentar algo diferente então se você é rico né? não estou te dizendo vai e vem tudo que você tem porém você é pobre posso abrir isso aqui um pouquinho Olá, acho interessante essa pergunta Bora. sabe por quê eu quero acho legal Olha. quando eu era eu era menino se eu não me engano eu estava na eu estava na eu acho que sétima série uma coisa assim eu tinha um professor de história típico, né? Sabe Chico. aquele professor de história que bebe antes de ir para a escola e fica fumando na porta? É, é desse tipo assim que eu uhum. tinha. E eu lembro que um dia esse professor chegou e falou assim, você já viu como a sociedade é injusta com vocês? Para quem não me conhece, eu sou de uma origem muito simples, não vou dizer humilde, porque humildade não é pobreza, ok? Eu sou de uma origem muito simples, eu morava num, num bairro... Bem complicado em Londrina, na minha infância e tal. Eu era, tinha limitações de todas as formas que você pode imaginar. E um dia o professor falou assim pra mim, de história, maravilhoso. Muito bom professor pra ensinar. Só que ele ensinava dentro de uma ideologia que eu não concordo hoje. Mas na época apareceu o líder... O que é natural ele, também, né? Ele me perguntou bem assim. Imagina, olha bem o cara que você trabalha, o seu patrão. Graças a Deus eu trabalho desde muito novo. Ele falou assim: Já imaginou se o seu patrão tivesse que pegar todos os bens dele e repartir com você? Eu parei e pensei: Meu Deus, que coisa maravilhosa. Você Já é pensou? Muito feliz. Eu vou ser rico da noite para o dia e o meu patrão, tipo, ah, a gente vai equilibrar. né? Todo eu, mundo ele igual. não vai ser tão rico, eu não vou ser tão pobre. E aí o professor disse: Já imaginou todo mundo igual? E eu olhei para ele na hora e eu falei assim: Mas professor. Por que, que isso não é assim? Por que, que a gente não vive isso? Porque eu só vi esse lado, né? Isso
0: é a ideologia esquerdista e é por isso que nós lutamos tanto pela escola sem partida. Né?
1: Exatamente. E aí, ele falou assim: Pois é, cara, é esse tipo de pergunta que eu quero gerar dentro de vocês. É esse questionamento, por que alguns têm tantos, outros têm nada? Por que uns têm um monte, uns tem pouco? E eu. Cara, eu falei, meu Deus, eu preciso lutar, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem isso. Porque pra mim o socialismo só tinha esse ponto, o comunismo só tinha esse ponto. Reparte aquilo que tem no rico e dá pro pobre, né? Só Ai, que, que a gente bonito. sabe que isso não funciona. A gente sabe que isso é só uma ideologia, né? Que nunca funcionou em lugar nenhum. É... Mas aí você vai ouvir hoje o pregador Lu, um cara cristão, ok? Ok. Tem uma música dele que fala, é, eu esqueci o, o, o verso direitinho, senão eu tenho que cantar para lembrar e não vai dar certo. É, mas ele fala tipo assim, de um... É, quem tem muito tem porque roubou de mim, se não roubou de mim, o seu tataravô roubou meu tataravô e por isso mesmo ficou. Ou seja, aquele cara só é rico porque ele roubou e torna o cara uma vítima da sociedade, eu sinto muito, cara. É, biblicamente nós não somos vítima de nada, nós não somos vítima da sociedade, a gente não é um bando de coitadinho lutando para ser aceito para ter alguma coisa, nós somos filhos de Deus, cristãos, estamos falando com vocês, ok? É, também, né? É, somos filhos de Deus, a gente carrega o bem mais valioso da terra que é Jesus dentro de nós, é o Espírito Santo. Então a gente tem que entender: para com esse choro, para com essa frescura, porque, cara. Cristo é tudo que a gente precisa e Ele coloca nas nossas mãos aquilo que a gente necessita no momento certo, né? Tô pregando que já, mas, já. mas vamos nessa. É, enfim. Mas é,
0: esse é um dos intuitos dessa live também. É, pastor, posso ser cristã e feminista? Uh! Isso é uma pergunta né, polêmica, porque eu particularmente não sou feminista. Mas fizeram essa pergunta e eu acho legal você dizer se sim, se não, porque justifique sua resposta. Da
1: hora. <risos> é possível ser cristã e feminista? Não. <risos> Ponto. Mas eu vou justificar a resposta, ok? É, é possível você frequentar a igreja e ser feminista? Tudo bem. É possível você ser um cara que vai na igreja uma mulher que vai na igreja e ser feminista, isso é possível, mas cristão não, cristão não, quando a gente usa o termo cristão, a gente tem que entender o, o todo que esse termo carrega, porque biblicamente o termo cristão foi usado no livro de Atos para definir as pessoas que eram muito parecidas com Cristo os caras agiam igual Cristo, falavam igual Cristo, pensavam como Cristo faziam tudo de acordo com aquilo que Cristo fazia, e aí então chega num ponto no livro de Atos que os caras falam assim, tipo assim, oh, olha lá os cristãos, por quê? Cristão significa o pequenos cristos, ok, ou é, semelhantes a Cristo não dá para você ter um discurso feminista e achar que o seu discurso é semelhante ao discurso de Cristo. Por quê? Posso entrar em alguns pontos? Né? Preciso entrar. Primeiro ponto, é... uma das, das pautas feministas, elas pregam que de maneira nenhuma uma mulher pode ser submissa. Então, o primeiro ponto, na verdade, eu acredito que o feminismo luta contra a Bíblia, ok? Porque todo fundamento bíblico coloca a mulher... Escute o que eu vou dizer, preste muita atenção nisso, no todo da história, tá? Não pegue uma parte. Coloca a mulher como uma submissa. E se, o se ela quiser que o casamento dê certo, segundo o apóstolo Paulo, ela tem que assumir uma atitude de submissão voluntária, ok? Então, se você olhar para uma feminista e falar assim, você, você quer casar? Geralmente as feministas lutam contra o casamento, né? É, você sonha em ter família? Não. Posso até ter filho, mas casar não. Por quê? Porque eu não vou ser submissa a ninguém. Então preste atenção. Não dá para você falar que é cristã e abominar aquilo que a Bíblia diz, porque isso faz de você um mentiroso, né? Uma mentirosa. Então
0: personalidade.
1: Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste atenção. Segundo que muita gente... As mulheres né, feministas brigam. Muita gente não. As feministas brigam. É, submissão é algo horrível. Você tem que baixar a bola. Tem que abaixar a cabeça. Se colocar debaixo. Preste atenção. Primeiro ponto. Que submissão dentro da Bíblia vem... vem o original da, da palavra significa atitude voluntária de ceder. Ok? Mas agora eu te pergunto, se você é feminista e está talvez assistindo o né, que a gente está dizendo aqui. Eu te pergunto, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Se submeter ou morrer? Essa é a pergunta tem que ser feita. Se submeter é mais fácil do que morrer? Pensa na resposta, ok? Para não falar bobagem. Se submeter é mais fácil do que morrer, por que eu estou fazendo essa pergunta? O mesmo Paulo que diz para a mulher se submeter ao marido, submissão também está diretamente ligada a estar debaixo da mesma missão, ok? Mas eu não vou nem entrar nesse ponto agora, porque isso aí a gente vai, vai enlouquecer. Então, é, o que é mais fácil? Se submeter ou morrer? Porque para a mulher foi dito, se submeta ao teu marido. Mas para o marido foi dito, marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se ofereceu por ela. E a si mesmo se colocou como sacrifício no lugar dela. Então, Traduzindo tudo isso, o que, que Paulo está dizendo? Mulher, você se coloca debaixo do, do marido, ok? Se, se, se submete a ele, só que esse marido não vai ser qualquer um, ele também vai morrer para ele, ele vai morrer para as vontades dele e ele vai te colocar acima dele mesmo. Então preste atenção, enquanto a Bíblia está dizendo que a mulher se coloca debaixo, a Bíblia também orienta ao marido colocar a mulher Tipo, numa situação onde ele, se, onde ele morre por causa dela. De
0: proteção. Exatamente. Onde
1: ele dá vida por ela. Sabe por quê? E eu posso entrar aqui um pouquinho?
0: Pode, pode.
1: Pega essa. Você que é maridão top que está assistindo, né? Vou pregar para você. É...
0: Eu Porque... já causando nos casamentos. Deixa Porque se... é
1: que o movimento feminista tem ganhado tantas adeptas. Porque tem um bando de homem que não cumpre aquilo que Jesus mandou fazer, porque tem um monte de homem que não entende que tem que morrer por causa da mulher, que tem que dar a vida por causa da esposa, que tem que abrir mão das vontades, dos desejos, do, de, sabe? que tem que dar atenção, que tem que respeitar, a Bíblia chama a mulher de a parte mais frágil, não a parte mais fraca, ok? Mas a parte mais frágil. O homem não respeita a limitação da mulher, ele, ele quer viver só pra ele, ele quer fazer do jeito dele, pensar como ele quer, enfim, a mulher se submete, cala a boca, mulher, fica aí. Infelizmente... No passado, nós tivemos igrejas que pregavam isso, Sim. né? Cala a boca, sua mulher tem que abaixar é, a cabeça quando você é, fala. É
0: que tá, é, confunde muita submissão com autoritarismo, Exatamente. né? É, é uma então, coisa diferente.
1: Submissão é, cara, eu, não é a minha vontade, mas eu me submeto. Só que aí o homem olha, quero que você entenda o todo, tá? Aí o homem, segundo a Bíblia, olha e fala assim, cara, poxa, ela não tá legal. Se ela tá mal... Eu tenho, que tá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que lutar por ela, porque eu tenho que dar minha vida por ela. Então, maridos, assuma o seu papel de sacerdote, de cabeça, e morra no lugar da sua mulher, se, se, se vire para fazer ela feliz, que você então vai ter uma mulher submissa, aquela que você sonha, sabe aquela que você chega e fala assim, poxa, tá tudo pronto, tá, ai que legal, é assim que você gosta, é, então eu vou me submeter, eu vou fazer aquilo que você, que te agrada também, então a gente tem que entender, uma via de duas mãos, né, mas o que é mais fácil, se submeter ou morrer? Eu acho que morrer é mais difícil, eu acho.
0: Uau, <risos> pastor, outra pergunta polêmica aqui.
1: Vamos lá, nós gostamos. Vamos
0: lá. No caso de estupro, a religião deveria ser conivente com o aborto, já que as marcas que uma mulher que, sof... que sofreu estupro as carrega por boa parte da vida, em muitos casos, ao olhar a criança, ela lembrará do abuso. Como você acha que a igreja teria que tomar partido disso? Qual a sua opinião?
1: Bom, primeiro ponto, é... <risos> eu acho que a igreja, eu acho que o papel da igreja que a igreja precisa fazer é dar apoio à mulher que foi vítima de um estupro, Sim. ok? É, com relação à legalização do aborto, é, biblicamente, jamais. Isso é assassinato, isso entra no não matarás. Né? Então, Porque para
0: nós a vida começa no momento... da concepção. Da concepção, né? Exatamente. O espermatozoide, o óvulo ali já é uma vida.
1: Acabou, gerou A uma é, vida. É, é um vida. sonho sendo gerado. Um meu, Talvez não seja o sonho da mulher que está grávida. Sim,
0: mas é o sonho... Que foi
1: violentada, mas é o de sonho Deus. de Deus. Né? Então, se você não concorda, não posso fazer nada. A gente está falando sobre <risos> política e Bíblia, Isso. ok? Política e religião. religião. Então, dentro da ótica religiosa, Sim. o aborto é inadmissível. Isso nunca, dependendo dos cristãos, vai ser... Vai passar numa votação, Sim. ok? Ainda que... Aqui eu tenho que abrir pontos. Ainda que eu entenda a gravidade de um, de um estupro. Ainda que eu entenda o problema psicológico que isso gera. Não sei se vocês sabem disso, mas... É... Posso falar uma coisa maluca aqui? Pode, pode. Não, não isso aqui eu não vou falar, não. Ah, Fala. <risos> Eu vou ter que fazer igual na igreja. Não, Quando você é
0: que sério. não quer falar, nós temos todos que fazer. Ó, ah.
1: Presta atenção. É, 95% Isso é um dado, tá? Sim. 95% dos problemas é, Dos problemas Psicológicos Psicológicos gerados 95% deles É culpa do homem Né? Eu não sei se vocês sabem disso Então, 95% é culpa do homem Por quê? Porque existe Existe casos de mulheres que como é que eu posso fazer? Acediam menores, por exemplo Existe Sim, o caso existe. Acontece? Acontece Porém, apesar de gerar consequências no homem O homem leva isso como Ah, sou o cara É diferente Sim. Porém, existe um dano? Existe Mas 95% dos problemas psicológicos São gerados por homens porque são machistas realmente, Sim. são homens que se colocam numa posição de, de tipo superior. assim, eu mando, eu sou o cara, eu faço e aconteço. Infelizmente, isso é um dado, infelizmente é uma realidade. Isso acontece. Então, é, por, a igreja tem que compreender isso. Por quê? Eu vou ser bem honesto com você, se a gente pegar hoje a população do Brasil, eu acredito que aí, eu não, não vou saber falar o certo quantos por cento de mulheres já foram violentadas sexualmente uhum. ou tiveram algum tipo de abuso eu não vou saber te dizer mas eu tenho certeza que o número é impressionante
0: não, e até porque não tem nem como a gente medir isso em dados porque muitas omitem isso durante uhum. toda a vida né aqui Sim. na igreja nós temos vários casos de pessoas que foram abusadas, estupradas e somente depois da conversão conseguiram curar isso, abrir isso para você, inclusive, como Exatamente. pastor. Exatamente. Né?
1: Então, esse é o ponto, esse é o papel da igreja, curar Sim. a ferida que foi gerada, ok? Então, Sim. a gente trata, a gente oferece suporte, a gente oferece ajuda psicológica, ajuda espiritual, que a gente entende a necessidade disso, hum. da, da cura da alma, né? Porque a alma fica ferida e precisa ser tratada. Então... É, esse é o papel da igreja, mas aprovar o aborto, apesar da desgraça que aconteceu, é, aí não, não, nunca vai acontecer. Ok.
0: Outra polêmica. Você acha que o ensino religioso nas escolas fere o princípio do Estado laico presente no artigo 5º da Constituição Federal? E se fosse para ter o um ensino religioso... Você acha que seria conivente ter um ensino que não abordasse apenas o cristianismo segundo os olhos do catolicismo?
1: Acho muito legal essa, essa, pergunta? essa pergunta. Pelo seguinte, é, eu acredito que é legal ter aula de ensino religioso na escola? Acredito. Primeiro, porque nós somos um país cristão, sua okay.
0: maioria. Em sua maioria. Eh, é... As pessoas podem falar que não, mas nós somos. Sim,
1: nós somos um país cristão, em sua maioria. E, e querendo ou não, né? Esse é um assunto importante, porque faz parte da nossa cultura. Lembra? É, cultura. valores, e cultura. Né?
0: Valores Exatamente. faz parte dos valores do, do brasileiro.
1: Exatamente. Então, só que o, o fim da pergunta ali eu achei muito importante. Por quê? Ah, vamos ensinar só como funciona o catolicismo e o, e o enfim, o, o protestantismo, porque aí a gente já resolveu. Não, eu acho, né? eu acredito que se a gente vai estudar religião ou ensino religioso, a gente tem que abordar todos os tipos de religião, Sim. por se tratar de conhecimento, por se tratar... De, de, de compreender aquilo que, que rege as pessoas. Eu acho que esse aprofundamento dentro das religiões geraria até menos é, atrito. atrito, menos. Sim,
0: é, só, só um adendo, pastor. É. É, eu até quero ressaltar isso, porque quando as pessoas falam de estado laico, elas não têm noção do que significa o estado laico. As pessoas tendem a achar. Que Estado laico é um Estado sem, sem nada, tipo um Estado ateu, vamos dizer, que não tem Deus, que não tem nada. Mas, na verdade, o um Estado laico é nada mais do que todas as religiões poderem se manifestar sem qualquer perseguição. O cristão poder ser cristão, o bandista poder ser um umbandista e por aí vai. O católico poder ser católico sem sofrer nenhum tipo de perseguição por parte do Estado. Mas não quer dizer que, necessariamente, é um Estado sem, sem religião. É um Estado que não tenha uma visão é, que oriente os seus valores morais, e, e, entre outras, outras opções. Exatamente. né O Estado Léfico é isso. É cada um poder se manifestar sem ser perseguido.
1: Exatamente. Né? Então, a gente tem que partir desse ponto. Por quê? É, existem muitas... Briguinhas por causa de religião existe, mas muitas vezes por falta de conhecimento e muitas vezes por falta de praticar o cristianismo, né? Caramba, e seu próximo como a ti mesmo, acabou. Ah, mas o cara tem uma religião diferente? Poxa, que legal! Vamos conhecer a sua religião. Explica pra gente aí, né? E o que, que você crê, e eu vou te explicar o que eu creio. Então a gente vai ter um. É um, é um debate, é uma troca de ideias, não Sim. um embate, né? É, é isso que a gente tem que derrubar. É, posso só abrir um pontinho aqui? Pode. Eu acho interessante que as pessoas dizem assim, religião não se discute, futebol não se discute, o é, que mais? Política não se discute. Cara, eu acho que a gente chegou nesse ponto justamente por falta de discussão. Porque a gente acabou acreditando que discutir, é eu falo o que eu penso de você e você fala o que você pensa de mim, e, e é uma guerra pessoal. Quando, na verdade, uma discussão é uma troca de ideias. Olha, eu penso dessa forma e a, a respeito desse ponto que você acha, eu penso assim. Não é a minha forma de achar. Ó, oh, Eu traduzo isso assim, eu entendo isso por aqui. Se nós aprendêssemos a, a conversar no âmbito das ideias e não no âmbito no pessoal, gênero, entendeu? Se a gente conseguisse, olha, eu penso assim, a minha convicção é essa, opa, entendi, olha, então a minha... A gente viveria muito melhor e compreenderia muito melhor. O problema é que a gente já ouve pensando na retaliação. Por exemplo, tenho certeza que um monte de gente ouve esse tipo de resposta da minha parte, que não, que é contrário àquilo que eu penso, naquilo que eu creio... E a pessoa já se coloca lá, tá vendo? Não quero nem ouvir mais. Por quê? Porque aquilo que não nos agrada, a gente se afasta. Ah, eu não gosto de ouvir esse tipo de questão, não vai mudar meu pensamento. Mas a ideia não é mudar o pensamento, é agregar valor, é, é agregar conhecimento.
0: Eu tenho um amigo que ele sempre diz que o debate nunca é para mudar a opinião da pessoa que você está debatendo. O debate é para, talvez, mudar a opinião de quem está ouvindo. Porque Sim. daí a pessoa tem os dois pontos ali para ela analisar e reteu o que convir pra ela e outra coisa que, que o pastor falou, né que a gente chegou nesse ponto de política, religião e futebol, essas coisas polêmicas não se discutem, isso daí pra mim é pra discutir, evitar a discussão na casa da avó de almoço de domingo né, porque aí o tio pensa de uma maneira, o sobrinho pensa da outra, daí o tio já aproveita ali aquele ensejo da,
1: da política Rush e
0: dá, e dá no, no sobrinho, o sobrinho vice-versa do tio e por aí vai. Isso daí foi para evitar discussões é, que as pessoas julgavam desnecessárias, mas, gente, política, religião, futebol, qualquer coisa, a gente tem que discutir no âmbito das ideias. A gente tem que debater as ideias e não atacar a pessoa, né? Eu Exatamente. sempre falo isso, o ataque de homem não leva de alguém a lugar algum, né? Exatamente. Não vai a lugar nenhum. E aí? Então tá, vamos lá para outra pergunta. Algumas pessoas acreditam que a teocracia é a vontade de Deus. Isso é fato ou não?
1: Tá. Essa pergunta é legal, porque é, hoje uma pessoa, hoje, ontem, ontem, uma pessoa mandou um WhatsApp pra mim assim, né, num grupo que eu tô, e a pessoa mandou assim, é, Deus instituiu um governo teocrático. E eu falei, não, pera um pouquinho. Isso... É, isso a gente tem que entender dentro do todo é, para entender o, como é que isso funciona, qual que é a ideia de Deus é, é teocracia qual que é a ideia de Deus, é monarquia então presta atenção quando Deus criou todas as coisas a gente está falando de Bíblia, okay? religião e política então a gente Sim. parte do criacionismo se você é ateu, né? Deus te abençoe a gente faz parte, Sim. talvez né? você veio de outro, outro ponto de vista aí, não sei qual é, enfim mas Deus te abençoe com o seu ponto de vista é... Depois da criação nós entendemos que Deus governa... que Deus colocou autoridade sobre o homem okay? A autoridade foi perdida no Éden Depois Deus governa Deus cont... começa a governar e ele continua governando até o dilúvio Quando acontece o dilúvio existe uma... um... um versículo muito interessante ali Que diz bem assim é... Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem então, tipo ou seja, eu estava dizendo assim, daqui para frente não dá mais para eu, eu tomar as atitudes, não. Porque toda vez que eu tomo atitude, eu mato todo mundo. Toda vez que eu, eu tenho que resolver, eu acabo com tudo e, e recomeço né, a história. Então, está na hora de fazer diferente. Aí, dali para frente, Deus tira a mão. E não é mais Deus que pune, dali para frente, Deus começa a agir em resposta... Ao, a, a manifestação de pessoas em resposta à oração, em resposta à busca, em resposta a esse tipo de questão. Depois, o tempo passa, né? Como eu falei, o povo vai ser escravizado, perde a referência de Deus, precisa de uma nova cultura ser estabelecida no meio do povo. Aí, depois dali, aparentemente é uma teocracia, mas é Moisés que comanda. É Moisés que é o cara que fala através de Deus. É instituído um líder, que é um porta-voz de Deus, mas é aquele cara que opera os sinais através do poder de Deus. Então Deus tirou a mão, ele simplesmente colocou o poder sobre um cara. Depois, a história continua e Moisés morre, acontece mais um monte de coisa. Josué assume e vai, vai, anda o caminhãozinho. Lá na frente, o, o povo pede um rei. O povo começa a perceber e aí surgiu outra pergunta de uma pessoa. Ah, então Deus, a ideia de Deus é monarquia, porque Deus instituiu um rei. Na verdade, a monarquia era a ah, o hábito, o hábito governamental de todo mundo. Todo mundo era governado por um rei. Não existiam outras formas e o cara que não era rei, ele era o líder mor mas só, talvez não fosse chamado de rei, mas era um, um sistema de monarquia depois que aquele cara morresse o filho assumia, era assim que acontecia porém, quando o tempo avança, né, aí entra, que todo mundo fala, ai ah, Deus estabeleceu a monarquia ou a teocracia, não Deus, na verdade, estabeleceu a democracia, porque quando Deus deu a liberdade do povo de escolher ele estava dizendo, olha, se eu fosse vocês, eu deixava eu, eu no comando. Mas já que vocês querem comandar, então escolhe alguém. Se eu puder dar uma dica, escolhe aquele. Foi isso que Deus fez. E aí então Saul foi escolhido. Depois Davi é levantado, depois Davi Salomão, depois Roboão, Jeroboão. E aí vai todos os, os, os né, descendentes de Davi que Chegam até, e aí, se você for olhar para Israel hoje, Israel é uma monarquia, não? Israel é uma democracia, né? Então, para você ter uma noção, Deus estabeleceu que pessoas escolhessem quem os governaria. Tanto é que, quando o povo pede para Samuel para escolher um, um cara, Samuel fala bem: assim, Deus fala para Samuel, avisa o povo a partir de agora, aquele cara é o representante. Ele vai cobrar de vocês Ele vai tomar a terra de vocês Ele vai fazer isso Ele vai instituir um monte de imposto É Ele, o que Ele falar vocês vão ter que obedecer E acabou, por quê? Porque Deus tirou a mão E agora Deus governa o céu Deus continua governando a terra Deus continua tendo o total controle absoluto De todas as coisas Porém o governo está na mão dos homens É assim que funciona
0: Então vamos para as perguntas ao vivo Roberto Rose perguntou: Uma pergunta na passagem de Cristo na Terra, como Ele se deparou com a política? Pois Ele disse que o reino Dele não era desse mundo. Me desculpe se eu tiver errado. Palavras ditas a Pôncio Pilatos.
1: Legal essa pergunta aí. Uhum. É... Acho que a gente até comentou já um pouquinho. Sim, disso. já falamos um pouco sobre isso. Jesus Ele não veio estabelecer um governo terreno, ok? Até o fato de Pedro lá arrancar a orelha do Malco. Pedro estava esperando que, que Jesus iniciasse o seu reino na terra. Esse era o maior desejo de Pedro, né? Tipo, chegou o momento. Por isso, quando Jesus fala, eu vou morrer, Pedro fala, para, não faz isso contigo, rapaz, tá doido? Não morre, não, tá na hora, né? Oh, o rei dos judeus chegou e você vai morrer uma hora dessa, agora que eu faço parte do time. Então é... quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo significa, eu não vim estabelecer o meu reino na terra. Não é esse tipo de reino que eu estou estabelecendo. Ele veio estabelecer o reino é, espiritual, a manifestação do reino de Deus na terra. Aquilo que eu falei lá do, da oração, que todo mundo conhece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Então Jesus veio estabelecer o céu na terra, essa é foi a principal pregação de Jesus. Se você for perceber, o tema que Jesus mais falou no Novo Testamento, em todos né, os quatro evangelhos, foi é, reino de Deus. Em Mateus ele fala reino dos céus, porque lá não pode falar Deus, porque era para os judeus que foi escrito, não pode escrever Deus, ok? Só para nível de, de conhecimento. Mas o tema que Jesus mais abordou foi Reino dos céus, mais do que salvação, mais do que santificação, mais do que perdão, mais do que tudo que você pode imaginar, ele pregou sobre reino de Deus, porque esse era o objetivo, é por isso que ele responde isso para Pilatos. Meu reino é desse mundo, meu reino vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, é assim que funciona.
0: Ok, a Dani Vidotto, né, Dani? Oi, Dani, sou ovelha também. <risos> Mandou aqui. Na verdade a gente já comentou sobre isso, mas só dá uma reforçada para aqueles que chegaram agora. Qual o papel da igreja na política?
1: Dá o uma... Papel da igreja <risos> na política? Legal. Eu acredito é, que a igreja precisa entender de política. Então, por exemplo, nós temos que estar de olho nas leis que são geradas. A gente tem que estar de olho naquilo que está sendo feito na nossa cidade. Se estão elaborando projetos que vão contra a igreja... E se você for parar, talvez você fale... Ah, eu sou ateu. Eu nem, nem cristão sou. É, eu nem Porque eu não tô nem aí. De verdade, cara. Os princípios cristãos, eles norteiam tipo, a sociedade. É assim que funciona. Se você perceber... É, tudo aquilo que a gente faz, nossa conduta, é baseada na nossa crença.
0: Nosso código tudo. penal, né? os artigos principais não matar, Isso. não roubar. A, a
1: base é a mesma, é cristã. Então qual é o papel da igreja dentro da política? Na minha opinião, um papel de fiscalizador, a gente tem que estar lá dentro... A igreja tem que fazer política. A gente tem que ter um candidato a prefeito, pastor. Vai, se lança. Não, nunca. Não acho que é por aí, entendeu? Eu acho que quem tem o um chamado para ser político, como é o caso da Gabriela, assim, em nome de Jesus, né? Creio que por aí vai. É... Quem tem o um chamado para isso tem que investir nesse caminho. Mas o papel da igreja não é fazer política. O papel da igreja é entender de política, Conhecer sobre o assunto, se aprofundar no assunto, mas principalmente fiscalizar aquilo que está sendo feito, porque é o bem-estar da população em geral que está sendo colocado em jogo.
0: Sim. Anderson Diego mandou boa noite. O Anderson é Diego. E aí, Anderson? A Márcia mandou palminhas. Tudo bem? É, o Jefferson Martins mandou saudades de vocês. Saudades também. O Silas mandou uma pergunta aqui. Uma pergunta, uma das pautas do feminismo é a questão do homem achar que o fato da mulher ser submissa significa que a deve espancar, mandar como a igreja encara situações como essas. Exemplo, o marido bateu na mulher e a mulher procura a igreja. A igreja vai mandar ela lutar pelo casamento dela?
1: Hum, vamos lá, eu vou, responder, eu vou responder o que eu respondo para todo mundo que me conhece, tudo bem? É, se alguma mulher da igreja chegar aqui e falar assim, pastor, meu marido me deu uma surra, meu marido me bateu, meu marido isso, meu marido tá me fazendo pressão psicológica e olha, me humilhou e me bateu, tô tudo arrebentada. Pode ter certeza que ele vai ficar mais arrebentado do que ela, né? Ninguém vai saber o que aconteceu, foi tipo um caminhão que atropelou, ok? Mas o fato não vai voltar a acontecer, eu garanto, tudo bem? Mas. A gente vai lutar pelo casamento. Eu conheço casais, ok, que viveram debaixo disso, que o marido batia na mulher, né, traição, um monte de coisa, e os dois tiveram um encontro com Cristo. Os dois tiveram um encontro com Cristo. E aí resolveram restaurar, né, o, o, o casamento. E aí os estão juntos até hoje. Estão muito bem. Né? Então, isso aconteceu muitas vezes. A gente luta pela, pela continuidade do casamento. Eu não estou dizendo que alguém tem que, que ficar apanhando, não. Se ficar apanhando, aí a gente tem a lei, lembra? Da política, né que, que estabeleceu uma lei. Que o homem que bate na mulher tem que ser preso, ok? E a mulher tem que denunciar. A mulher tem que ir lá fazer o BO e tem que fazer mesmo, beleza? Porque é um direito, ok? Minha opinião é essa. Ah, vai baixar a bola, não? Tem que apanhar mesmo, cara. Tá maluco, mas nunca, né? Aqui não, sinto muito.
0: <risos> a Fernanda Yamada falou aqui. Eu acho que é da hora que nós estávamos falando sobre aula de ensino religioso, né? Uhum. Ela falou saudade das aulas de ensino religioso. Não me lembro das minhas aulas de ensinarem apenas religião, embora abordarem todos os tipos de religião. Lembro apenas de nos ensinar a ser boas pessoas, ter valores e princípios. Exatamente. Pelo menos quando eu estudei. E isso é realmente um dos papéis, eu acredito, que da religião na sociedade, né? Não Sim. da religião só, que assim, um todo, Gabi, né? Gabi, se você for olhar, mais... ah,
1: por exemplo, o que a igreja católica prega? Cara, ela prega que a gente tem que odiar o próximo, que tem que arrebentar? Não, caridade, amor, faça o bem a quem você puder, ame o seu próximo como a ti mesmo. O que, que a Umbanda prega? Cara, faça o bem, faça independente de quem seja, olha, faça isso, faça aquilo. Tipo, todas as religiões pregam a mesma filosofia, né? Você tem que melhorar as a, a cidades, tem que melhorar as famílias, você tem que ser um, alguém que ajuda, alguém que coopera. Então, tipo, como que o ensino religioso pode ser ruim? É. O,
0: a Fernanda falou um abraço diretamente do Japão pra vocês. Saudades de todos. Que legal. A cunhada do André. Um beijo, Fer. A Márcia, onde Cristo entra verdadeiramente, as mudanças ficam evidentes. Isso é muito real, né? É verdade. Nós temos vários casos Com aqui. Com certeza. E é isso aí, pessoal. 9 h uma hora e sete minutos de live. Eu vou guardar um pouquinho, pastor, porque semana que vem nós temos outra live. É isso sobre, sobre política e religião. Mostrando que política e religião se discute, sim. Sim. Nós estamos aqui debatendo em uma live. E aquela coisa, estudando. né?
1: Quem quiser. É... Ah, não concordo.
0: Pode falar. Escreve,
1: né? Escreve oh, aí, não nós... concordo com este ponto de vista, Sim, porque amigo. a Bíblia diz isso e isso. Pode escrever, não tem problema nenhum. Sim. Né?
0: Escrevam as dúvidas. Você que estiver assistindo a essa live é, e não concordou com algum ponto de vista, escreva, porque na semana que vem nós teremos. O pastor Alex, que é o meu pastor, e também o nosso convidado, que é o pastor Roberto, da Igreja Presbiteriana Renovada. É que aí. também vai estar aqui. Então nós teremos dois pastores aqui na semana que vem. Lembrando que não é um debate entre pastores. Nós estaremos aqui discutindo igual nós estamos <risos>
1: do mesmo debatendo
0: assunto. aqui, falando dentro do mesmo assunto. Dando as opiniões. Vocês também podem dar as opiniões de vocês. E é isso aí, pessoal. Pastor, se despeça.
1: Valeu, galera. É nóis.
0: É bem bem direto, meu pastor. Galera, continua compartilhando essa live durante a semana, marquem os amigos. Nós vamos divulgar a outra live né, da, da semana que vem, dia 11, com o pastor Roberto. E, pastor, você quer convidar a galera para o culto aqui, que eu faço parte da Bola de Neve, meu meu pastor, como eu já disse... Faz um merchan aí da igreja.
1: Bom, galera, é o seguinte: é, aqui é assim, é meio direto e reto, né? É. Sem muita frescura. Então, a gente tem culto. Amanhã tem culto, né? Amanhã é quinta-feira, tá? Quinta-feira, às 8 horas da noite. Domingo, às 6 e meia da tarde ou da noite, enfim, como você preferir. É, a gente tá aqui. Valeu? Vai ser um prazer te receber. Ah, não gostei de você, pastor. Vem falar isso pra mim aqui. Não tem problema. Fala não gostei. <risos> Assiste tá? o culto e
0: depois fala é, pra é, ele. Não tem problema,
1: problema. <risos> Ok. Ah, foi legal. Então, fechou. Né? Quer conhecer Venham um pouquinho conhecer, mais?
0: Venham conhecer, né? E, galera, é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhem. Semana que vem tamo junto de novo. Beijo. Valeu. <risos>